0: Ny på boligmarkedet er en serie fra advokatene i Help Forsikring ved Silje Andresen som i tillegg er fagsjef for boligkjøpforsikring og Dag Are Børresen. Og i dag Silje så tänkte, jeg vi skulle over til å snakke om tilværelsen etter overtakelsen. Når jeg altså har fått min nye bolig har jeg fremdeles noen plikter som kjøper da?
1: Du bør i hvert fall av hensyn til deg selv så sikre dine egne rettigheter så bør du undersøke eiendommen i tiden etter overtakelsen. Eh, sjekke at alt fungerer, at varmekabler fungerer, eh, sjekke eventuelle tegn på skader. Eh, ha et åpent blikk i forhold til det du har kjøpt. Og finner du noe som du tenker er ett avvik eh, fra det som du har avtalt om tilstanden, så, så bør du reklamere.
0: Mm. Og i virkeligheten så vet vi jo at det er jo i tiden etter overtagelsen at de fleste klagesakene oppstår, fordi at man gjerne begynner å pusse opp, man river av tapet, man undersøker boligen bedre rett og slett, og um, da er det en del huskeregler i forhold til uh, hvordan man går fram for å klage. Ja.
1: Mm. Altså, hvis du opptager noe som du tenker er et avvik fra eh, avtalen om eh, hvilken tilstand eiendommen ska ha, så må du reklamere. Og I avningsloven så gäller noen reklamationsfrister som du må overholde. Eh, hovedregelen er at du må reklamere innen rimelig tid. Det har Høystrett og andre domstoler tolket til å være eh, cirka 2 måneder plus minus, og sjelden mer enn tre måneder. Det er altså en veldig knapp frist.
0: Så fort som mulig, rett Så fort
1: som mulig. Hvis du først begynner å tenke på at du skal reklamera eller at det er et avvik fra avtalen, så er det ikke noe å på. Da er det bare å, å reklamere. Og det er ikke så fryktelig vanskelig, og det tar ikke så lang tid.
0: Så man må Men, ikke gå i den fella og tro at man uansett har fem år på sig til å klage på noe?
1: Nej. for det lengste fristen for reklamasjonen er fem år. Men det forutsetter at man reklamerer innen rimelig tid. Så hvis du har oppdaget noe to måneder, før det har gått fem år, så kan det være innen rimlig tid å reklamere på femårsdagen. Men man kan ikke samle opp gjennom måneder og år og vente og ta alt rett før det har gått fem år. Da vil man være for sent, og det er dessverre noen som misforstår. Hovedreglene er innen rimlig tid, og det er høyest rett sagt er pluss minus to måneder, sjelden mer enn tre måneder. Mm, men det er jo
0: forståelig at, at noen går i fella og venter for lenge også, fordi at mange av oss har ikke noe lyst til å være til bry, sånn at man vil gjerne si at mm, ja, nei, kanskje det ikke er så ille dette vanninnsiget i kjelleren, kanskje det er en engangsforetelse for eksempel, men uh, da er det lett at man venter for lenge, rett og slett.
1: Ja, det er risikoen, og konsekvensen av at man oversitter reklamationsfristen er rett og slett at du mister et krav som ellers ville vært rettmessig. Så det kan jo få store økonomiske konsekvenser eh, En annen ting som er viktig å huske på Er at det er ikke noen vilkår for å fremsette en reklamasjon At man vet nøyaktig hva årsaken er Eller hva omfanget er Eller ikke minst hva det faktisk koster Det kan man eh, bruke tiden på å avklare etterpå Det holder at man sender en, en nok sånn enkel melding Som man gjerne kaller for reklamasjon og beskriver det problem man har oppdaget, og sier at det mener man er et avvik fra avtalen, og varsler om at man vil fremsette krav senere for dette avviket. Da har man avbrutt reklamationsfristen og så kan man heller bruke tiden på å finne ut om det er det egentlig noe å lage en sak av, eller er det noe som er et mindre problem, eller som jeg ønsker å ta på egen kappe.
0: Men fordi det er någon formelle krav til hvordan man skal gå fram når man reklamerer eller klager, så er det eh, ofte der advokaten bør og kommer in i bildet. Eh, og en viktig jobb for advokaten er jo å sortere ut det man eh, mener man har rett til å holde selgeransvarlig for, altså klage på, og vad man ikke har noe grundlag i lovverket for å klage på. Eh, og hvorfor er det sånn at man ikke kan klage på alle feil man finner som boligkjøper?
1: De, de, som, eller de forholdene som er relevante som mangler, det må man da se opp mot avtalen. Mm. Og det er en konkrete avtalen som er bestemmende for hva som kan utgjøre en mangel. Og noen ganger så har vi jo kjøpt et hus som er splitternytt og høy standard og uten slitage og i henhold til alle krav og beskrevet deretter, da har man selvfølgelig høye forventninger, og det skal ganske lite til før et avvik innebærer en mangel. I andre så har man kjøpt noe gammelt, slitt, eh, dårlig utført, med kjente skader, avvik, feil, som man har akseptert. Og da kan man selvfølgelig ikke bruke de samme skadene og feilene som grundlag for mangelskrav.
0: Så en tommelfingeregel kan være at jo nyere boligen er, og jo mer positivt den er beskrevet i salgsdokumentene, jo enklere vil det være å vinne frem med en klage.
1: Ja, det vil jeg absolutt si.
0: Som ved alle avtaler egentlig, så er det det som er avtalt som er utgangspunktet for om man har noe å klage på i ettertid. Men vi vet jo det, Silje, at de fleste boliger selger som de er, med en SIS-klausel. Hva betyr det egentlig?
1: Det betyr at selger og kjøper har avtalt at man ska overføre noe risiko for kontraktmessig avvik fra selger til kjøper.
0: Jeg som kjøper kan ikke klage på alt.
1: Nei, du kan ikke klage på alt. Men det er to ting som er viktige å huske på, at det er bare avvik som ikke er vesentlige som selger kan fraskrive seg ansvar for. Vesentlige avvik de vil selger høfte for uansett.
0: Vad er vesentlige da?
1: Altså det, det er det vanskelige spørsmålet Det tvistes det nok en del om Det er en skjønnsmessig vurdering Som må avgjøres konkret ut fra Det aktuelle avtaleforholdet Og dokumentene og bevisene i den saken Så Men man kan det, ikke det
0: si at skade for en gitt pengesum Vil være vesentlig uansett?
1: Nej, det, det kan man ikke Og man må opp i en beløp som er av en uh, viss størrelse uh, Men... Um men det må man altså se ut fra kontrakten, og det er jo sånn at jo bedre kvalitet det er markedsført med, og jo høyere forventninger du har, jo mindre skal det til både å konstatere at det er avvik fra forventning, og å karakterisere avviket som uh, vesentlig.
0: Så jo nyere bolig, jo mer positivt beskrivet jo enklere vil det være å vinne frem med et uh, krav fra kjøper. Da.
1: Ja, det er helt uh, riktig. Og så er det ett annet aspekt ved dette her, og det er at denne som er viktig å huske på, det er at denne ansvarsforskrivelsen, som den er i klausulen, den gjelder ikke eh, selgers opplysningsplikt. Selgers opplysningsplikt, den gjelder fullt ut og er ikke innskrenket som følge at man gjør en slik avtale. Den har kun betydning for skjulte forhold som hverken selger eller kjøper visste noe om på avtaltidspunktet.
0: Så i praksis betyr det at hvis det lar seg sannsynliggjøre at selger har visst mer enn noen har fortalt ved salget, så er det mye enklere å vinne fram for kjøper med krav.
1: Ja, det er helt riktig, og det er den muligheten for å nå fram der er lik uavhengig om man har en som den er, avtale eller en avtale som er basert på normal bestemmelsene. Mm. I avningsloven
0: Så det viktigste vi vel kan oppsummere med Er at du ikke, uansett vad du finner Så må du ikke vente og se hvordan det utvikler sig. Du må i alle tilfeller reklamere eh, Gjøre selv oppmerksom på at du har funnet noe du ønsker å klage på Og så får du sørge for å dokumentere kravet ditt i ettertid eh, Og gjerne kontakte en advokat som kan hjelpe dig Å sortere mellom vad man har rett til å klage på Og vad man ikke har rett til å klage på
1: ja, her vil jo veldig mange ha god nytte av ha en advokat som sparingspartner, slik at man forfølger de kravene som er rettmessige, og at man kanskje ikke bruker så mye tid og energi på de kravene som ikke har mulighet for å nå frem.
0: Takk for at du hørte på ny på Boligmarkedet.